0: Svensk skola, 175 år av ofrihet, del 3, reformiven, av Rickard Dahlin, publicerat 18 maj 2018. På slutet av 1800-talet kom krav på reformer, både från Socialdemokraterna, snedsträck och från Liberalerna. Båda ville minska kyrkans inflytande, ge alla barn möjligheten att gå i skolan och se till individen istället för att folk tillhörde sin sociala position, snedsträckklass. klass. Skolans längd utökades ytterligare och kontrollen och kraven ökade. Liberalen Fritschiv Berg introducerade idén om en bottenskola, enhetsskola, sedermera grundskolan. Enligt honom skulle varje barn få förverkliga sina mål och drömmar utan att klasstillhörighet skulle förhindra dem från detta. Liberalerna och arbetarrörelsen gick således ihop angående utbyggnaden av en enhetsskola, snedsträck bottenskola och om ett minskat kyrkligt inflytande. Detta mynnade ut i 1919 års undervisningsplan som syftade till att anpassa undervisningen till barns ålder och att minska kristendomens inflytande, till exempel förbjöds katechesundervisningen. Det var demokratiseringsprocessen som tog fart under 1900-talets inledning som sedermera ledde till en enhetsskola där demokratiska fostran ingick. En växande medelklass ledde till ökade krav på rösträtt, minskat kyrkligt inflytande och en skola för alla. Läsebok för folkskolan från 1868 användes ända in på 1940-talet som ett steg i nationaliseringsprocessen, varför då också demokratisk fostran var viktig. 1927 påbörjades processen att avskaffa parallellskolesystemet, men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Allmogens barn förväntades fortfarande att arbeta och bidra till familjens försörjning. Återigen blev diskrepansen mellan ambition och utfall stor på sina håll i det avlånga landet. Kyrkans inflytande minskade sakta och 1935 lagstadgades att skolan flyttades från den kyrkliga till den borgerliga delen av kommunen. Några år senare hade kyrkan helt förlorat kontrollen över skolväsendet. Staten gick således segrande ur den kampen. Under den socialdemokratiska hegemonin på 1920- och 1930-talet sköt sig till mer resurser till folkskolan. Utgifterna ökade med 100 miljoner åren 1920-1940 till 1940, från 46 till 150 miljoner. Oklart huruvida detta är justerat för inflation. Demokratiseringsprocessen fortskred allt jämnt och det demokratiska styrelseskicket krävde en skola som förberedde medborgarna att delta i det offentliga. Här kom John Dewey in i bilden med sina progressiva idéer om pedagogik, utbildning och skola. Enligt honom skulle barn lära sig kritiskt tänkande, learning by doing och utbildningen skulle genomsyras av en demokratisk värdegrund istället för att skolan lär ut absoluta sanningar och grundläggande färdigheter. Hans idéer präglar skolan än idag i stor utsträckning. 1936 förlängde skolan ytterligare med ett år till sju år. Efterkrigstiden präglades av idén om en skola som fostrar barnen i demokratisk anda och John Deweys progressiva tankar fick stort inflytande över skolan och den svenska pedagogiken 1950 beslutades att införa en nioårig grundskola i hela landet för alla barn 7-15 år i mångt och mycket baserat på Fritz Kivbergs idé om en bottenskola för alla Detta testades till en början för att se om grundskolans elever kunde prestera lika bra som realskolans. Realskolan var den delen av parallellskolesystemet där överklassens barn gick. Realskolans elever uppvisade bättre resultat på samtliga tester. Efter det konstaterandet genomfördes införandet av den nyåriga grundskolan som vi känner den idag.